0: Queridos amigos, estamos comenzando una nueva edición de Armando de Spurs. Hoy vamos a hablar y vamos a estar principalmente con nuestro compañero y amigo Juan Pablo. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Te doy la bienvenida y un placer enorme que nuevamente puedas estar en este programa.
1: El placer es mío realmente, como hemos dicho con Mati en varias oportunidades, nos encanta poder estar con vos, acompañándote y, y hacer, hacer este programa. Así que vamos a comenzar, así ya le damos a, a nuestros oyentes el mejor de los contenidos.
0: Sí, decíamos en la, en la apertura de, de este programa que eh, primeramente teníamos varios temas para charlar. Uno de ellos es el, vamos a traer ¿no? a, a la mesa el análisis del partido frente a Aston Villa, en un partido que fue, la verdad se podría decir, bastante positivo, porque el equipo estuvo muy dominante, no tuvo la posición de la pelota, tuvo gran parte del dominio del partido. Se podría decir que el partido en su mayor cantidad de tiempo estuvo casi siempre bajo el dominio blanco y azul. no eh, Y algo para destacar es que también la, la reacción positiva del equipo ...que tuvo luego del gol... ¿no? ...algo que veníamos recriminando... ...veníamos criticando... ...veníamos este, machacando... ¿no? ...al equipo... ...porque permanentemente... ...se cuestionaba que cada vez... ...que empataban un partido... ...o que incluso... ...sufría un gol... ...antes, que, antes de convertir uno... ¿no? ...propiamente dicho... ...el equipo permanentemente... ...se caía anímicamente, moralmente... ...en todo sentido y comenzaban los problemas a nivel futbolístico. Pero se puede decir que se observó una mejoría, por lo menos desde mi óptica, ahora me gustaría preguntarte a vos ya para traerte al ruedo, sin antes, no sin antes mencionar que, para mi gusto, los cambios fueron... Los, tanto los cambios como el planteo táctico de Nuno fue algo trascendental en el desarrollo del partido. Decíamos, Juanpa, que te iba a preguntar acerca del de partido, acerca de, primeramente, que quería hacer dos preguntas, ¿no? Primero y principal, si notaste alguna mejoría con respecto a los partidos en donde Tottenham había caído derrotado, ¿no? ¿Cuáles son esas mejorías que vos notaste? Y segundo, ¿qué te parecieron los cambios, no? Si, te, si, si vos lo notaste positivamente o no, si creíste que, si que, ¿En uno tendría que haber reaccionado antes? Bueno, te lo dejo todo a tu criterio.
1: Qué gran responsabilidad. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que fue el gran cambio de lo que había sido el partido y el planteo con el Arsenal, que era la ausencia de Oliver Skip. Que por más que Skip no no tuvo una gran puntuación, si se quiere, por lo menos por Juez Corp, al haber sido amonestado posiblemente, y al no haber destacado como Heubert en el golazo que metió, pero es el que te da un orden, ¿no?, eh, defensivamente, y el que da esa seguridad, no solamente cuidando a la defensa, sino dando ese primer pase de tanto a Heubert como a Bele. Un Bele que por suerte estuvo en cancha por encima de Dele Ali, algo que también veníamos pidiendo pero que nos dejó con sabor a poco realmente tuvo su jugada insignia donde se pasó a todos y casi llega al, al centro de, del área pero no fue uno de los mejores partidos de Belé, tanto en distribución ...como en movimiento para poder ponerse en grandes lugares y poder hacer daño. Pero de todas maneras se vio una gran mejoría, sobre todo en actitud, ¿no? Porque el equipo se la pasó luchando todo el partido... ...y generó varias oportunidades que podían haber sido gol también... ...y que podían haber definido el partido mucho antes... ...y hacer que no se sufra al final con situaciones como Hardy Kane, sorprendente, errando. los Chelsea también teniendo situaciones. Pero fue un partido que se necesitaba. Se necesitaba desde el orgullo. Se necesitaba para la confianza de estos jugadores. Que de vuelta, otro de los grandes cambios es que Cutie Romero sí forma parte de la saga central, acompañado por Eric Dyer, que... Como siempre, en el gol siento que Dyer hace vista eh, completamente y una de las razones por las cuales siempre estamos pidiendo por Davinson Sánchez, ¿no? Para acompañar por su velocidad si es que no se puede sacar a los dos, ¿no? Si es que hay que elegir uno u otro, elegiríamos por un tema de velocidad y de fuerza física a Davinson por sobre Dyer, aunque lo ideal es que si se considera ya fehacientemente a Emerson como el lateral por derecha titular, deberíamos hablar de un Tanganga o un Rodon acompañando a un Cutier Romero que eh, lo hablábamos con Mati ¿no? también en no todos los videos, fueron de los mejores defensores que tuvimos la temporada pasada. Y que por eso no pueden no estar en, en esta sala central. Así que un partido que nos podría haber dejado más, pero que también nos dio lo que más necesitábamos, que eran los tres puntos. Y que también nos deja sabor de poco de otro jugador, que fue Harry Kane. ¿no? Porque hubiéramos esperado mucho más, de, mucho más de él, que todavía no, no se haya que tiene momentos en donde se nota que deja todo por la camiseta, que corre a todos, que barre hasta en la propia área, pero que no está preciso para ese pase final o para ese disparo y que por suerte se contó con un heung Son completamente inspirado que enloqueció a las defensas rivales y que fue la diferencia, como dijo el técnico de Laston Villa, o una de las grandes diferencias eh, de esta noche ¿no? de la noche que se vio el día domingo
0: Sí, un Dean Smith se podría decir que la verdad se había mostrado un tanto confiado, ¿no? porque el, si, si uno veía la rueda de prensa que tuvo eh, el día antes del partido, se le había preguntado, ¿no? Varios días antes, este, se le había preguntado sobre cuáles creen que serían las las armas, se podría decir, ¿no? Este, de un Tottenham que era sumamente peligroso en la previa, que, que venía herido por perder un derby que, que fue muy doloroso. Y un Dean Smith que dijo: Yo creo que la única diferencia es Harry Kane había dicho en la previa, no, dando y atribuyendo todo a que el máximo artillero eh, de la última temporada de la Premier League sería la única arma, sería el único eh, objeto, si se quiere, de peligro, que podría generar este, varias chances de gol, que posteriormente, para nuestra sorpresa, no vinieron tanto directamente por parte de, del mismo Kane, sino que vinieron por parte de Humminson que tuvo un partido, pero la verdad, eh, no sé si concordás Juanpa, calculo que sí, pero consagratorio, eh, uno de esos partidos ¿no? en los que también me gustaría traer a colación, porque justamente viene al, al, a la mesa, ¿no? viene, uno a veces piensa y, y en la cabeza este, vienen algunas ideas, algunos recuerdos, y se me viene a la cabeza ahora el partido en donde Tottenham gana en el último minuto en Villa Park con un, con un gol en el último minuto justamente de Hume Minson, ¿no? Ese 3-2, a 2, un Sony que los tiene prácticamente de hijo se podría decir, a los villanos de Birmingham. Pero volviendo al partido en sí, me gustaría destacar que el segundo tiempo, no sé si vos lo notaste de esta misma manera, pero el segundo tiempo el equipo generó más chances de gol que en el primer tiempo. Porque decíamos, primer tiempo... El equipo eh, arrancó sometido por el rival, si se quiere, no generando tantas ocasiones por parte del Vila, sino que este, tuvo un dominio en campo rival, se podría decir un dominio tenue, si cabe la expresión, dominio eh, que abarcó desde mitad de cancha hacia adelante y que obligó a Tottenham a retroceder unos cuantos metros en los primeros 10 minutos de partido, pero que después... Se terminó amoldando. Pero el segundo tiempo, más allá del gol, yo creo que, además, vos hablabas de Dyer, ¿no? Que tuvo responsabilidad en el gol, a lo cual yo concuerdo también. Pero me parece que Cristian Romero sale a cortar en una acción de juego que quizás a él no le pertenecía, digamos, ¿no? Era más eh, responsabilidad de, lo, de los mediocampistas, en este caso de Heuber, de Skip, que, que del mismo Cuti Romero pero que tuvo un muy buen partido para mi gusto, yo lo califiqué de seis puntos porque me parece que fue una actuación correcta, no hizo tanto, no, no, hace, no hizo falta ¿no? tantos quistes providenciales de esos que te salvan en medio de un partido, sacar una pelota en la línea, no más que nada porque el rival tampoco te obligó a hacer ese tipo de juego, pero me gustaría saber además de esto, ¿Cómo lo viste a Emerson? ¿no? Porque yo fui uno de los primeros que lo critiqué y te dije en privado, vos te acordarás perfectamente, que este, tu pollo tuvo créditos no? el día del partido, porque hizo un partido, valga la redundancia, excelente. La verdad me sorprendió. Eh, y como te dije en los primeros días, ¿no? no sé qué esperar de Emerson, pero si tenemos que esperar esto, este tipo de actuaciones la verdad que ilusiona y bastante, ¿no?
1: Sí, Emerson tuvo un partido eh, muy prometedor, que viendo los rendimientos de Doherty a principio de temporada, te dejan en claro que Doherty no, no va a pisar cancha a no ser que haya una suspensión o... Eh, algún problema mayor a cubrir en otra área, ¿no? O, como veníamos hablando, se lo reconvierta. Si Emerson sigue de esta manera y puede mostrar este nivel y un crecimiento sostenido, puede hacer que Tanganga sea el compañero de Cuti Romero en la asada central, que no estaría nada mal viendo que Davinson Sánchez y Dyer casi siempre son responsables de una u otra manera de los goles que nos convierten, sea por acciones de estar apurados o sea por ser espectadores de lujo. Entonces es probable que necesitemos ver a esa versión de Tanganga de central al lado de Cuti Romero para blindar la defensa, si es que Emerson pueda seguir demostrando esto. Porque, de vuelta, y acá me parece buenísimo... ...lo que se había hablado en su momento... ...que una de las comparaciones que hacen con Emerson es Maicon... ...Maicon no es Dani Alves... ...que es un genio creador, asistidor... ...o un genio del ataque... ...sino que Maicon era esa eh, fuerza consistente... ...que podía ayudarte tanto en ataque como en defensa... ...y blindar como si se quiere esa banda sin hacer algo descomunal de ninguno de los lados, pero siendo súper sólido. Bueno, creo que esa fue como el, eh, la perspectiva de lo que se vio este domingo de Emerson, de qué es lo que podríamos llegar a esperar a futuro de él, si es que sigue así. Y la verdad es que nos quedamos muy a gusto también con los cambios, porque ver a los Chelsea y ver a Brian Hill... Son realmente dos notas muy altas y positivas, ¿no? porque lo Chelsea todavía se tiene que encontrar en este equipo, encontrar su mejor posición, su versión, poder a, amalgamarse en, en, en lo que es la construcción de las jugadas. Y Brian Hill porque viene demostrando un desparpajo o una desfachatez, si se quiere, en cada partido que nos deja atónitos del de precio por el cual lo pudimos obtener y el futuro que va a tener. Eh, así que nos deja con varias notas positivas este partido, siendo Emerson una de las más altas. Y algo que quería mencionar es justamente la amarilla de Oliver Skip, nos parece que es completamente innecesaria porque ya lo vimos también con la amarilla que le dan contra el Wolverhampton a Dama Traoré que los árbitros no parecen no estar preparados para el nivel de quite que tiene Oliver Skip todavía y les va a llevar seguramente una temporada esperemos que menos a, a sentarse y empezar a entender que no es falta sino que es un quite limpio solamente que ...va con suficiente fuerza... ...para poder sacar la pelota... ...y poder seguir con el juego... Eh, ...así que... ...la verdad... ...un partido que, que... ...esperemos se construya... ...con estas bases... ...donde vimos un 4-2-3-1 también... ...y lo teníamos que decir... ...mucho más claro con un endombelé... ...tratando de ser el que conectara... ¿no? ...a esos jugadores... ...que no les sirvió tanto en este partido pero con un 4-2-3-1 más claro, haciendo que no se, se ganaran más responsabilidades en defensa entre Skip y Hoiber, y como que estén las tareas bien marcadas, no para cada uno que en un 4-3-3, quizás como se venía jugando, como que deja muy libre a la creatividad del jugador, y hacía que después quedarás muy mal parado.
0: Sí, sí completamente de acuerdo con, con lo que vos apuntás, Juan, un detalle que también se nos había pasado, no porque eh, siempre criticamos lo mismo con respecto a los árbitros, porque parece que tienen una vara distinta ¿no? para medir este, algunas situaciones aisladas, algunas jugadas ¿no? este, divididas para, con respecto a, digamos, con Tottenham, respecto de otros rivales. Pero hablabas antes de... Eh, antes de pasar al siguiente bloque, igual me gustaría preguntarte ¿no? si te quedó algo más en el tintero ya para, para remarcar, para cerrar esta página y este, escribir una nueva página en blanco, si se quiere, ¿no?
1: Qué golazo de Hoiber. la verdad eh, lo hablamos también con Mati, ¿no? Eh, cuando estábamos haciendo otros videos y el fin de semana también, que la evolución de Hoibert de ser un jugador completamente defensivo la temporada pasada y ser reconocido de esa manera, diciendo Pep Guardiola que era el tapa todo, a ser esta versión más cercana a la Eurocopa con Dinamarca, de un jugador creativo que te da juego y que aparte te puede aportar gol, porque no es la primera vez que lo vemos en esta, en esta temporada, es una evolución increíble y una transformación, si se quiere, de, podríamos decir, uno de los mejores mediocentros de Europa.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Un jugador sumamente completo, sumamente cerebral y sumamente técnico, ¿no? Algo que quizás, además del sacrificio físico que tiene, eh, escasea en el fútbol de hoy. Un jugador con, con quite, con juego, con sacrificio, con, con, mucha, con mucha sapiencia ¿no? a la hora de entregar la pelota y con mucha efectividad. Vamos a pasar ahora sí al siguiente bloque, porque hablabas antes de Brian Hill y de jugadores este, como Reguilón, como, como Oliver Skip, jugadores que integran la larga y extensa lista de convocados a sus selecciones nacionales. Vamos a ir repasando porque... Este fin de semana tenemos ya, ya comenzó hoy con la derrota de Italia para que España eh, logre pasar a la final de la UEFA Nations League. Eh, pero vamos a comenzar a repasar porque ya comenzó el parón internacional en donde los convocados son Brian Hill y Sergio Reguilón para la selección de España, Kim Min Son para la selección de Corea del Sur, Hugo Lloris para Francia, Oliver Skip para la Sub-21 de Inglaterra Mientras que Harry Kane hará lo propio, pero para la selección mayor. los Chelsea y Cuti Romero para la selección argentina. Davinson Sánchez para la selección de Colombia. Emerson Royal para la selección de Brasil. Joe Rodon para la selección de Gales. Estaba también, hay que destacarlo, estaba también convocado Ben Davis, pero fue desafectado por una enfermedad. Así que volvió nuevamente al predio de entrenamiento de Tottenham. Seguimos con la lista en la que Matt Doherty se encuentra convocado para la selección de Irlanda y Jovey para la selección de Dinamarca. Esos serían los 15 futbolistas citados del primer equipo. Para ir destacando ¿no? algún partido que quieras destacar, de, que quieras resaltar, mejor dicho, de de este parón internacional, algún partido que te inspire sentarte a ver, ¿no?
1: La verdad, no soy de mirar partidos internacionales, así que mi respuesta sería no. Y voy a pasar a explicar el por qué. Hay algo que me pasa, que es algo que te pasa a vos también, que me molesta cuando todos los jugadores de Tottenham van al parón internacional, sobre todo cuando venimos un parón internacional... Tan nefasto y horripilante como el último que dejó a casi todos nuestros jugadores o la mayoría de los jugadores que se fueron o desafectados por lesión o desafectados por volver tarde o con cualquier tipo de problemas, Sea en partidos o en entrenamientos, lesionados también. Entonces quiero que este... Esta fecha FIFA transcurra lo más rápido y sin problemas posibles. Ya vemos problemas empezando a, a surgir, si se quiere, con el no acuerdo de cuándo van a volver Cuti Romero, eh, Lochelso, Davinson Sánchez y cómo se perderían, y también Emerson Royal, cómo se perderían el partido contra Newcastle por no llegar a hacer la cuarentena que necesitarían eh, al no volver eh, en el tiempo que el club desearía.
0: Sí, el tema con respecto a los jugadores sudamericanos es el siguiente. En principio se había revelado una información que tiene que ver con que Tottenham estuvo en conversaciones con las selecciones de Argentina, Brasil y Colombia para la liberación de los cuatro futbolistas. ¿no? Hablamos de Giovanni Lo Celso, de Cristian Romero, Davinson Sánchez y Emerson Royal, para que los jugadores sean liberados a principio de la siguiente semana y así puedan llegar, este, cumplir la cuarentena en el complejo privado que tiene el club, que permite también mantener, si se quiere, cierto aislamiento o cierta cuarentena, cumplir con la ley y además poder entrenarse aparte, en diferenciado, es cierto, pero se pueden entrenar al fin. Lo cierto es que las conversaciones iban en, por buen curso, se había revelado a principios de esta semana, pero en las últimas horas se dio a conocer que las selecciones muest eh, se muestran, lógicamente, reticentes, ¿no? porque no quieren desprenderse de sus futbolistas, no los quieren devolver a, a sus clubes antes de que puedan cumplir con la última jornada de, de eliminatoria. Se sabe que estamos eh, transitando un periodo crucial para las eliminatorias sudamericanas, en donde cada selección se juega su pase al Mundial de Qatar 2022, pero lo cierto es que, en este caso, Tottenham termina siendo damnificado, y claramente, ¿no? porque estamos hablando de cuatro futbolistas que, si se quiere, dos o tres, podrían llegar a ser muy, pero que muy importantes en el entramado y en el armado del equipo, eh, y un dolor de cabeza para Nuno, otra vez, ¿no? Porque le habían preguntado sobre este tema, si podía brindar alguna actualización al respecto en la conferencia de prensa post-partido frente a Stonvila. y él dijo que eh, la situación ahora parece estar un poco más clara. Bueno, no parece porque nuevamente las elecciones nacionales están otra vez poniendo palos en la rueda y este, embarrando la cancha, si se quiere, ¿no? Porque el club actúa de buena fe, le presta a los jugadores cuando tranquilamente se podría haber negado este, y, y ser sometido si se quiere a una sanción económica, una multa económica, pero en este caso el club accedió eh, de buena fe y otra vez las elecciones este, no dando el brazo a torcer en un momento crucial para Tottenham en, en lo que queda de competencia. Me gustaría saber eh, que me des alguna este, apreciación personal sobre este, sobre este eh, puntito que acabamos de, de tratar a continuación hace un ratito, y nuevamente eh, preguntarte qué medidas, mejor dicho, eh, tratarías de tomar, ¿no? Una pregunta que no la tomes como comprometedora, qué medidas tomarías como para que esto no, no suceda más, ¿no? Porque es una desorganización total, ¿no? tanto a nivel selecciones como a nivel clubes.
1: Yo creo que habría que llegar a un acuerdo, porque no olvidemos que esto va a volver a ocurrir en noviembre y va a volver a ocurrir en enero. Entonces no es una situación que se termina ahora, es una situación que va a continuar sucediendo en noviembre, en enero, en febrero no, pero en marzo sí. Estamos hablando muchos meses en donde Tottenham va a tener que definir y va a tener que jugar un montón de partidos importantes que si siguen estando todas estas restricciones, todos los jugadores latinoamericanos se van a perder de, de poder estar en al menos uno y si no dos, dependiendo de cómo se considere el país, todos de los partidos. Entonces una de las medidas que tomaría sería hablar con cada una de las federaciones y llegar a un acuerdo de decir, bueno, te doy a los jugadores para este parágono este, para internacional, para los dos partidos, y está bien, hay niego de un partido, pero en octubre te lo doy solo para uno, y en enero capaz te lo doy para dos, pero si en enero te lo doy para dos, en marzo te lo doy para uno. Entonces, como negociar de manera adelantada para cada para una internacional que venga, Justamente qué jugadores se les van a permitir ir, qué jugadores no y para qué partidos. Porque no olvidemos, y es lo que vos decías, cada uno de estos jugadores también va a presionar a los clubes porque saben que se juegan también su puesto en la selección para un Mundial que está cada vez más cerca. Porque no olvidemos que ya estamos en octubre de 2021 y el Mundial arranca en un año y un mes y medio. Entonces estos jugadores están sintiendo también la presión de tener que jugar, seguir ganándose créditos para poder ser los titulares de sus respectivas eh, selecciones.
0: Sí, 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 es cierto. Es cierto lo de la presión de los jugadores, pero también es cierto que son jugadores del club y que el club, eh, repetimos, no, no es la intención meternos en el bolsillo de nadie, pero el club es el que les paga eh, su salario vamos a pasar al último bloque del programa que tiene que ver con las noticias. Una semana que parecía que no iba a presentar grandes novedades, porque recordemos el mercado de fichajes cerró hace rato, pero que nos encontramos con una noticia que para mi gusto fue la más importante de la semana. Podemos decir que no involucra a Tottenham directamente, sí indirectamente. Y Paso a contarte, Juanpa, y a toda la audiencia por qué. Primero y principal, porque en la semana, precisamente a partir del de día lunes, se dio a conocer que eh, la Fiorentina no pudo llegar a un acuerdo con Dusan Blaovic, ¿no? un jugador que estuvo, el delantero serbio, estuvo en el radar de Tottenham durante largo periodo del periodo de transferencias, eh, durante largo rato, no se pudo llegar a un acuerdo, pero el club estaba dispuesto a pagar más de 60 millones de euros. ¿no? Una cifra totalmente eh, desorbitada, ¿no? estratosférica. Bueno, lo cierto es que la Fiorentina no pudo llegar a un acuerdo por el jugador porque Vlaovic no aceptó, y cito textualmente al presidente de la Fiorentina Comiso, eh, no aceptó nuestra enorme propuesta de extensión de contrato. Lo hemos intentado durante meses pero se acabó. Esto quiere decir que, eh, como bien reveló en la semana Fabricio Romano a través de su podcast, Tottenham se mantiene, especialmente Fabio Paratici, que es un gran admirador del jugador, se mantiene expectante ante la situación, ¿no? porque sin duda es una gran oportunidad, gran oportunidad de mercado para lo que, para lo que, lo que viene, lo, lo que acontece, ¿no? lo que está por suceder en los próximos meses. Primero y principal, porque sabemos todos que una de las grandes falencias que tuvo esta, esta dirigencia, este mercado de fichajes en donde Tottenham no pudo fichar un 9 de recambio de Kane o para jugar con Kane, ¿no, Juan Pablo?
1: Sí, a ver, también tenemos que entender que la posición de delantero es una de las posiciones más ricas que tenemos en nuestra cantera. Entonces, eso también fue otra de las razones por las cuales no se quiso gastar, la temporada pasada por lo menos, un, un, gran, eh, un gran presupuesto. ¿no? No, no se quiso utilizar un gran uso del presupuesto para poder cubrir esa posición, porque tenemos a Scarlett, que es una de las grandes promesas del club, que ya lo vemos, está jugando hasta de titular en Conference League, en ciertos partidos. Tenemos a Parrot, que está a préstamo en estos momentos y teniendo un gran arranque de temporada, teniendo varios goles y asistencias, eh, y siendo muy apreciado y bien visto por, por el técnico. Y ahora también tenemos a otra de las jóvenes promesas que veníamos hablando en ciertos videos, que es Jamie Donnelly que hoy salió, en otra de las noticias que seguramente querías comentar, pero ya aprovecho por hacerlo ahora, salió entre los 20 mejores talentos no tan conocidos de la Premier League, eh, siendo un delantero centro con un montón de porte, que también es zurdo y tiene muy buen físico. Eh, entonces estás hablando de que tenés a tres jugadores que podrían hacer de esa posición. Si es que se van desarrollando. Y eso fue una de las grandes posturas también del equipo. En las temporadas anteriores. A no hacer este gasto. Como por ejemplo por Vlahovic. Porque quieras o no. Le quitan lugar a los jugadores de tu cantera. Sin haberles dado esa oportunidad de mostrarse. Por eso... Debemos destacar, y acá quiero hacer un énfasis eh, en eso en que justamente se necesita darle más partidos tanto a Scarlett como que si Parrot siga rindiendo igual, que se le termine la sesión para que pueda jugar también en la Conference League, que después se le dé ya lugar a Jamie Dolly en la sub 23 y por qué no, en algún partido de Fake Up si toca contra algún equipo menor, eh, para poder darle ese lugar y empezar a ver ¿no? cómo hacen a esto de los equipos, como vemos ahora, por ejemplo, a alguien que queremos un montón y nos encanta, que es Florian Wirtz, que vemos hoy a Fabricio Romano subiendo un video sobre su futuro y cómo tiene a Media Europa mirándolo. Eh, que tiene tan solo 17 años, si es que no cumplió ahora los 18, porque tenía 17 y la está rompiendo en Alemania, entonces tenemos jugadores de 17, parro ya tiene 19 para 20, jugadores que tienen que tener eh, ese periodo de prueba para decir, acá estoy yo. Y si eh, a lo largo de esta temporada no lo pueden hacer, recién ahí, haría una compra de tal magnitud la temporada que viene, pero no sin haber demostrado, habiéndoles dado el periodo de prueba para que demuestren que están a la altura. Eh, porque no olvidemos que también Blachowicz puede ser un gran jugador para comprar, siendo tan joven, y como diría Levy, con un gran valor de reventa también, porque al ser tan joven capaz lo compras, por 60 millones al tener solo un año de contrato o menos incluso 40 millones por tener un año de contrato y dándole un contrato de 5 años viene algún que otro equipo y lo terminas vendiendo por 75, 80, 90 millones y ganando de, de esa manera mientras tus otros jóvenes se desarrollan. Por eso no lo veo como una gran falencia si se quiere porque... Por más de que Vlahovic es un finalizador tremendo y el que más ayudaría a Kane. Porque si Vlahovic viniera sería el que molestaría a los centrales y Kane podría ser el Eriksen. El emplazo de Eriksen siendo el que crea para Son, el que crea para Vlahovic para y el que después define las que no puedan definir ellos. Pero un apito. Me parece que es momento de darle lugar, ya que eso no se hizo y que no vamos a poder contar con una de estas soluciones en, el, en lo que es en el mercado de invierno, en enero, de agotar todos los recursos para darle ese lugar a los jóvenes y que lo demuestren.
0: Yo todavía me sigo sorprendiendo y me sigo asombrando con el gran, pero gran material que hay en las divisiones inferiores. no Cómo todavía, eh, y esto lo remarcabas, me acuerdo que lo remarcaste en el, en el programa anterior, en donde grabamos con Mati, al cual le mandamos un afectuoso y cálido saludo, que todavía en uno es como que se muestra reticente a darle oportunidades a los jóvenes. Pero veremos, veremos qué es lo que sucede, porque la verdad es un, eh, es un factor muy positivo para el equipo. Te dejo... Ya para, para que cierres y pasar a la última noticia respecto a este tema.
1: Sí, ahí hablar que justamente Alfie Devine está nominado al premio de jugador del mes de la Premier League 2, teniendo cinco goles en los últimos cinco partidos y donde Markandai también tiene un récord que no recuerdo si eran 7 goles en 5 partidos o algo similar, por lo cual había sido eh, también nominado en el mes anterior y por lo cual necesitamos empezar a ver a estos jugadores en cancha para que se desarrollen, porque justamente Alfie Devin es otra de las grandes promesas ¿Y quién te dice si se le da el espacio haciendo...? No olvidemos que Alfie Devin tiene 16 años todavía. Ni siquiera cumplió los 17. Está siendo nominado el mejor jugador con equipos de sub-23. O sea, está 7 años adelantado en la mayoría, porque hay un montón o 6 años adelantado de lo que sería su grupo de edad. Y podía ser nuestro Florian Wirtz, si se quiere. Así que, bueno, nos gustaría verlos más y ese es el mensaje general y lo que le pedimos encarecidamente a Nuno.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Estoy en, en justamente en la misma sintonía que vos, Juan Pablo. Eh, y veremos, veremos qué es lo que sucede a continuación con Nuno, con si es que le da, le logra dar rodaje a los jugadores, a los canteranos o no. La última noticia que tenemos para hoy es que se espera que Harry Wings pida una sesión en el próximo mercado, justamente para tener más minutos. Algo sumamente sorprendente, si se quiere, por lo menos para mí, porque no esperaba que el jugador eh, pidiera este tipo de sesión. Te pido una brevísima este, opinión al respecto de este tema para, para conocer tu parecer,
1: principalmente. ¿no? Me parece bien si es que necesitan crear confianza y su forma. Es su decisión y tampoco nos genera un terrible problema teniendo grandes juveniles que pueden cumplir eh, y que justamente con el bajo rendimiento que venía teniendo no sería tan tan, la tan grande la diferencia entre el rendimiento del juvenil y el rendimiento de Harry Wins.
0: Sí, 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 sí completamente de acuerdo. Y, y también habrá que ver porque Wings es un jugador al que le ha costado ¿no? amoldarse al equipo, eh, que ha sufrido también la partida de Pochettino, porque a partir de ahí no pudo lograr consolidarse como titular en el equipo, pero veremos, eh, de acá al, al principio del de mercado de fichajes, del próximo mercado, falta todavía un trecho bastante largo, pero... Veremos qué es lo que sucederá, qué es lo que acontecerá. Te dejo, Juan Pablo, para que cierres, eh, que te veo con ganas de, de aportar algo, algo más a la causa.
1: Sí, que justamente salió una noticia hoy, hace, hace un gatito, en, en un periódico que es reconocido justamente de Times, que estaríamos a 24 horas del anuncio de la compra del Newcastle de justamente un grupo saudí que ya se venían estas conversaciones y supuestamente la, la liga estaba en contra por el tema de nazismo tema de los derechos humanos que no querían justamente esta organización pero se ve que ahora algo cambió, no sabemos qué les dejamos eso a, a adivinanza de cada oyente, pero justamente estaría ahora Newcastle siendo comprado por un grupo de Arabia Saudita. Eh, esto realmente podría ser un golpe de efecto para la liga teniendo eh, tan ricos dueños, podrían empezar a... Gastar, si se quiere, muchísimo dinero a partir del de próximo mercado de invierno.
0: Sí, 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 así es. Otra vez eh, esta novela ¿no? que se había dado de eh, Newcastle y los jeques árabes, que veremos cómo termina y veremos qué efectos este, o qué consecuencias logran deparar para el destino de la Premier League y qué rumbo va a tomar dicha competencia con la compra de con la futura o hipotética compra del mencionado club queridos amigos hemos llegado al final de esta edición por hoy esperamos que hayan disfrutado del episodio tanto como lo hemos disfrutado nosotros nuevamente se nos ha pasado más rápido de lo normal hoy, ha sido una edición más corta justamente porque se nos viene un parón internacional de por medio y tenemos que este, reorganizarnos y rearmarnos para lo que vendrá la semana siguiente donde esperamos traerles Buenas noticias, como decimos siempre. No nos vamos sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Instagram y de Twitter como Spurs.análisis y además pueden eh, pertenecer, pueden hacerse miembros de la peña de Spurs Buenos Aires, en donde pueden contactar con los chicos a través de Instagram y Twitter como Spurs Buenos Aires. Aprovechen la oportunidad porque, como siempre decimos, no, no, nunca eh, está de más dejar pasar un tren tan importante como este para unirse a una comunidad fantástica en donde los chicos permanentemente hacen reuniones, ahora están en pleno periodo de preparación para enfrentar a, o afrontar, mejor dicho una gran competencia la primera competencia que, de manera oficial que se va a desarrollar en Buenos Aires como es la FA Cup Argentina Queridos amigos, nos despedimos. Juan Pablo, te doy un cálido abrazo y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, en la próxima semana. Adiós. Será hasta la próxima. Adiós.